0: Salut și bine ai venit la episodul 18 al podcastului Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar și astăzi ți-o prezint pe Eliza Tâlvăru. Eliza este soție și mamă a patru copii apăruți în etape diferite ale vieții ei. Copii prin care Dumnezeu i-a schimbat traiectoria vieții. După 10 ani în care a jonglat între rolul de mamă și femeie de carieră, a avut un moment extraordinar în care Dumnezeu a conștientizat-o de importanța rolului ei de mamă și de impactul pe care îl are prezența ei acasă. Am auzit povestea Elizei de mai multe ori și de fiecare dată m-am emoționat la fel de mult. Dar pe lângă emoție, a născut în mine un soi de dorință amestecată cu gelozie, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai profund, mai autentic, mai personal. Doar că adeseori mă surprind găsind în mine mai multă fire, mai multă dorință de afirmare și mai puțină smerenie, mai puțină putere de renunțare. Dacă adeseori ți se pare și ție că nu mai există femei cu adevărat credincioase, că nu mai există exemple reale la care să ne uităm pentru a ne mai da puțin avânt în viața de credință, să știi că aceasta e doar o minciună. O minciună care ne încețoșează privirea și nu ne lasă să vedem bogăția și frumusețea credinței oamenilor din jurul nostru. Așa că te invit să ai ochii și inima deschisă și cu siguranță vei începe să vezi imediat... După ce asculți povestea Elizei. Eliza, bun venit la podcastul Vulnerabil. Mă bucur să fiu cu tine. Parcă ni s-au intersectat drumurile așa, întâmplător, dar după câteva serii de mesaje și povești, am înțeles că nu a fost întâmplător. Pentru că Dumnezeu a vrut să-mi vorbească prin tine într-un mod aparte și dacă mie mi-a făcut privilegiul ăsta, n-aș putea să-i lipsesc pe ascultătorii mei de așa frumusețe pe care am găsit-o în tine și o poveste impresionantă. Dar, înainte de toate, aș vrea să facem cunoștință și să ne spui cine e Eliza.
1: Ai rostit așa
0: cuvinte mari.
1: <laughs> Eliza este doar o roabă nevrednică, care s-a îndrăgostit de un fiu de Dumnezeu. Și să spun despre mine așa, sunt soție de 16 ani, o de aproape 15 și mă bucur de rolurile frumoase în care m-a așezat Dumnezeu, de viața frumoasă trăită împreună cu el și uite de momente ca acestea în care pot să împărtășesc, cât de frumos a impactat Dumnezeu viața mea și cum mi-a schimbat așa menirea și chiar existența de întregul.
0: <laughs>
1: și ca să povestesc așa puțin despre mine, m-am născut acum 36 de ani, nu știu dacă am zis.
0: Nu, no, <laughs> nu ai spus. Într-o
1: casă de doliu, între două înmormântări, sunt a patra fică, de fapt al patrulea copil din șase. Am doi frați și două surori în cer, la Domnul Isus, și mai am un frate în viață. Înainte să mă nasc eu cu două săptămâni, părinții mei au îngropat trei copilași. A fost o o tragedie care le-a marcat așa viața și apoi am apărut eu. (laughs) Și mi-au spus că am fost o mângâiere și o bucurie într-o casă care se golise deja, era prea liniște. Și așa a gândit Dumnezeu destinul meu să apar atunci, să mă nasc atunci, să fiu o, o mângâiere și poate o îmbărbătare pentru părinții mei. După mine... Am mai născut mama o fată, a trăit doar o lună, avea o malformație la inimioară și se amesteca sângele arterial cu cel venos. Nu a putut duce inimioara ei și a murit. Și după ea s-a mai născut fratele meu cel mai mic și suntem noi doi. Am crescut așa ca la umbra unor cedri falnici lângă părinții mei. Mm. Niște stâlpi ai credinței pentru mine și chiar sfinți ai lui Dumnezeu care... Mi l au prezentat așa pe Domnul Isus prin trăirea lor, prin viața lor și i-am mulțumit mereu Domnului că, nu știu, n am luat o razna, că n-am crescut la vreun orfelinat de copii. A fost Harul Lui, ei, ei au spus ca Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, lăuda să fie numele Lui mm. și... Au înțeles că Dumnezeu este suveran în toate și că El este înțelept, că nu, nu face greșeli, eu știe de ce așează lucrurile așa în viață. Am crescut așa, în credința lor, ca să spun.
0: Da, nu știu dacă se poate și sau așa, ce a dus la apariția tragediei este Că nu e o, un lucru de care să auzi des să moară trei copii deodată, mi se pare dezastros.
1: A fost o problemă cu o sobă din care a ieșit fum și au murit intoxicați cu, cred că, monoxid de carbon în somn, practic, și n-au putut fi salvați. Asta a fost undeva în februarie, iar în martie m-am născut eu. Mama ea luat pe toți din casă, i că era pe burtică și a fost uh, un episod marcant pentru ei ca părinți. Mi-au povestit multe detalii. Mie mi-ar plăcea să spună ei povestea odată, chiar i-am zis mamei mele, nu ți-ai povestit niciodată. Ea nu folosește povestea ei așa ca să se victimizezi, niciodată n-a făcut-o, deși a trecut prin lucruri prin care nu orice mamă trece. Ea le-a luat smerit așa cu Dumnezeu, le-a păstrat în inima ei, a gelit când... A avut putere și libertate și Dumnezeu a mânghiat foarte mult. Are acum opt nepoței de care se bucură mult și mm-hmm. sunt așa ca o răsplată. Și, da, Dumnezeu i-a dat foarte mult pe parcursul vieții. A lucrat cu copiii în biserică tot timpul, s-a înconjurat de copii și au fost ca și copiii ei. Așa i-a iubit pe toți și i-a crescut pe toți.
0: Da, ce frumos, că uneori când treci printr-o asemenea tragedie, parcă te-ai retrage, n-ai mai vrea să vezi copii sau să fii în jurul lor, pentru că poate să readucă rana, cumva, la suprafață. Mi-ai spus tu în poveștile noastre că, deși în timp ce erai În burtică, în viața intrauterină, tu ai trecut prin tot doliul ăsta și stagiul ăsta de durere maximă pe care l-a simțit mama ta, dar te-ai născut un copil sănătos. N-ai avut absolut nicio problemă. Asta a fost iarăși un
1: har de la Dumnezeu, pentru că eram deja formată intrauterin, aveam 8 luni și un pic și harul lui Dumnezeu a făcut să nu fiu afectată de șocul pe care l-a trăit mama de întristare ei. În sensul de a, a nu se întâmpla cum a fost cu surioara mea, pentru că, na, după ce m-a născut, mama tot gelit, a plâns mult, a fost tristă și lăcrămioara, fetița pe care a născut-o după mine, s-a născut cu această problemă intrauterină, la inimă, da, această malformație congenitală. Și mama spune că e probabil din cauza stărilor ei de tristețe mm. și dar nu știu dacă e adevărat, știi că Dumnezeu este suveran. Ea zice așa, da, Da. până la urmă și eu gândeam așa înainte, că poate lucrurile pe care le facem în sarcină afectează copiii și cred că ce este scris de Dumnezeu în codul genetic al unui copil rămâne scris acolo și ce vrea el se întâmplă. El e suveran, nu, nu chiar ce facem noi. Dar sunt lucruri care impactează foarte mult și probabil un șoc asta a impactat.
0: Da, e posibil, dar cum spuneai tu, doar Dumnezeu poate să răspundă la întrebarea da. asta dacă Jalia și doliu ei au avut sau nu un impact. Ne-ai spus că părinții tăi ți le-au prezentat pe Dumnezeu și ai luat credința lor. Cred că asta ni se întâmplă multora. ori, mai ales atunci când suntem mici luăm credința părinților noștri ca un bun dat și doar la un moment dat, spre adolescență sau chiar spre maturitate, începem să căutăm noi de unii singuri. Dar aș vrea să ne spui puțin cum ți l-au prezentat ei pe Dumnezeu, așa mai în detaliu. Cine era, poate în copilăria ta, Dumnezeu pentru tine? Cum îl percepeai?
1: L-am perceput ca pe Dumnezeu Creator, nu m-am înduit absolut niciodată de existența Lui. Ca să-mi pun întrebări, oare chiar există Dumnezeu sau trebuie să-mi demonstrez, să caut, să nu știu ce. Nu, nu. Efectiv, niciodată nu m-am înduit de existența Lui și am știu că e acolo, că e tată, că e sfânt... <laughs> că e puternic și toate atributele pe care le-am învățat așa și le-am descoperit despre el pe parcursul vieții. Dar pot să spun că era o figură distantă pentru mine, pentru viața mea, în sensul că foarte bine știam teoria. Da, Dumnezeu e viața mea, da, Dumnezeu vede tot ce fac, Dumnezeu e cu mine, dar nu simțeam așa. Simțeam că undeva sus pe tron, cam așa mi-l imaginam, undeva sus pe tron, se mai uită în jos din când în când. Uite, Eliza, ce ai făcut? Eliza, ai făcut-o greșeală, nu-i bine așa?" Și
0: că stă așa un pic ca un paznic și urmărește viața mea și... Și te trage la răspundere când faci ceva greșit? Da,
1: pentru că la vârsta de 12 ani, țin minte că am venit acasă de la adunare. Nu cred că m-a mișcat prea mult vreun mesaj anume, cât un simțământ foarte puternic al păcătoșeniei. Și țin minte că am plâns atunci o zi întreagă și spuneam tatălui meu și eu mă duc în iad, eu o să mă duc în iad. Ce păcate aveam, da, de copil, dar le conștientizam foarte puternic. Neascultare de părinți, lucruri din acestea. Și țin minte că am vorbit cu tată atunci, m-am rugat împreună cu el. Cred că a fost primul moment în care am devenit conștient de faptul că eu nu pot să trăiesc cum vreau și... Voi da socoteală într-o zi pentru tot ceea ce fac. Și Domnul Iisus a devenit pentru mine atunci cel care mă salvează de iad. A fost, cred că, prima etapă a credinței mele, în care m-am băcăit așa de faptele mele rele. Și Domnul Iisus era cel care mă salva de iad. Și apoi au urmat ani în care credeam că prin studiu biblic, prin citirea Bibliei și așa, îl voi cunoaște mult mai bine. Și, na, m-am adâncit în, în lucrurile astea, dar uh, nu era o legătură foarte intimă cu el și era, cum spunea cineva odată, ca un burete de spăla păcatele, adică mă duceam la el când aveam de mărturisit, mm. nu era o viață trăită zilnic cu el și mărturiseam păcatele, iar cel mai mare păcat de care mă ocupam întotdeauna, țin minte că era cel care mă durea parcă așa mai tare, Era faptul că n-am citit din Biblie în ziua respectivă. Era ceva ce mă apăsa așa. Simțeam că e un păcat foarte mare pentru mine să nu
0: citesc din Biblie și... Dar tu ți-ai pus targetul ăsta să citești în fiecare zi din Biblie? Nu știu, știi cum e citirea zilnică. Mai am și eu câte un calendar
1: din ăla să citesc Biblia într-un an. Și eram foarte timidă în a vorbi despre credința mea pentru că întotdeauna... Aveam sentimentul ăsta că nu știu suficient să spun, că nu cunosc exact credința, că nu știu dacă mă întreabă cineva, eu ce-i spun exact. Și asta era din cauza că încă nu aveam eu o credința mea, ci încă mă țineam de religia părinților mei, ca să zic așa. Ea era și religia mea de împrumut.
0: Da, l-ai văzut pe Dumnezeu așa ca pe cel care te scapă din iad, dar cumva pe parcursul vieții toți avem un moment în care ne întrebăm, ok Doamne, Tu mă scapi de iad, mi-ai făcut hatârul ăsta, dar pentru ce m-ai creat? care e scopul meu aici pe pământ? Ce trebuie să fac? Trebuie să fac ceva pentru tine sau cum să fac să fac ceva pentru tine? Cum a fost la tine? Când ai început în călătoria asta a credinței să te întreb și care este scopul tău pe pământ? Poate de ce te-ai născut și care au fost primele răspunsuri dacă le-ai găsit și când le-ai găsit?
1: Uite că n-am cugetat foarte profund la lucrurile astea. Am luat viața exact cum a venit. M-am căsătorit și foarte tânără la 20 de ani. Și chiar primul nostru an de căznicie a fost unul destul de greu, pentru că și soțul meu s-a îmbolnăvit în perioada respectivă. Era pompier, era pe intervenție, comandant de echipaj, s-a prăbușit o casă cu el, cu tot echipajul și au suferit niște intoxicații, iarăși foarte puternică, cu fum. Au muncit multe ori ca să stingă incendiul ăla. Eram în perioada când făceam pregătirile de nuntă. Și a venit acasă după tura respectivă și... A venit pe la mine să mă ia, să mergem cu părinții mei în oraș, aveam de făcut cumpărături pentru un munt, ne pregăteam și noi. Și atunci și-a pierdut cunoștința. Nu mai cunoștea pe nimeni în jur, era foarte confuz. După aceea i-a revenit și memoria. Deci asta s-a întâmplat undeva în februarie. În martie de ziua mea, iarăși, și-a pierdut cunoștința la volanul unei mașini, a intrat într-un gard cu mașina. A trecut munta. Și în primul nostru an am trei de mai multe episoade din astea în care el a avut sincope și cădea din picioare. Și a fost pensionat pe caz de boală de la pompieri. Primul nostru an a fost marcat de umblat prin spitale și pe la medici și tot felul de intervenții, și a rămas așa cu extrasistole la inimă și invaliditate. Și asta a fost începutul căsniciei noastre. Țin minte că la începutul anului următor, în ianuarie, am rămas eu însărcinată cu primul nostru copil și atunci a fost primul moment în care am plâns înaintea lui Dumnezeu. Atunci a fost prima dată când, efectiv, am strigat către Dumnezeu, pentru că eram conștientă că devin mamă și am zis, Doamne, bine, viața era centrată tot pe mine și tot se învârtea jurul meu și zic, Doamne, nu mă lăsați, văd, vă. să cresc un copil fără dată, singur și așa. Mai tare mă durea de singurătatea mea și de durerea mea și poate de copil, dar eram și eu o copilă încă și nu conștientizam lucrurile astea prea profund. Dar Dumnezeu a fost așa de bun cu mine și... Așa nu știu, ascultă el câteodată niște rugăciuni spuse și rostite, așa, într-un egoism sau poate chiar dezinteresat. Dar el a fost bun și din momentul ăla, de la rugăciunea aia, aș corela eu, din luna aia, suțimea meu, nu a mai avut nicio problemă de sănătate. Niciuna. <laughs> a fost o minune pe care am trăit-o. Și, bine, s-au rugat foarte mulți oameni pentru noi. Niciodată nu o să pot să-mi atribui minunea mie, știi? Că... Uh-huh. Pur și simplu a fost un strigăt al inimii și Dumnezeu l-a ascultat. Probabil a fost un prim semn prin care mi-a arătat că eu sunt foarte real și aș vrea să fac parte din viața ta și o să te ajut. Uh-huh. Dumnezeu a început să fie un pic mai palpabil pentru mine și să nu mai aibă doar aliura aia de icoană undeva de un Dumnezeu distant, ci pur și simplu viu și prezent în viața mea și uite ce minuni a făcut în viața mea, și. Asta a fost prima noastră minune. Și apoi toți copiii au fost niște minuni, știi cum e, dar a fost un prim pas către o călătorie
0: frumoasă cu el. Atunci cumva nu ai înțeles neapărat care e scopul tău sau scopul tău devine mai profund prin faptul că devii mamă la momentul respectiv? Cumva scopul pe care eu îl vedeam
1: așa este să trăiesc pur și simplu pentru el, dar nu făceam pentru că eram încă în perioada în care nu descoperisem foarte profund și trăiam pentru mine. Trăiam ca orice femeie care mergea la adunare, la biserică, cu copii, cu soțul, participă la toate activitățile în care se poate implica activismul ăsta al creștinilor, crezând că prin asta se apropie de Dumnezeu sau prin asta cumva îi câștigă favoarea sau îi arată ce fică bună are și cam așa vedeam lucrurile, dar nu meditam la un scop mai profund. Și inima mea era cumva foarte centrată pe sine, foarte preocupată de propria persoană. Eram cumva gen ce vrea Dumnezeu să lucreze prin mine mai mult decât ce vrea El să lucreze în mine. Focul meu era să văd ce vrea Dumnezeu să lucreze
0: prin mine. Și atunci, în căutarea asta a ce vrea Dumnezeu să lucreze prin mine, unde a apărut profesia ta? Că te-ai căsătorit la 20 de ani, cred că abia terminase și liceul, poate deja ai început facultatea, nu știu exact. Dar cum a prins contur dorința ta să ai o profesie și în ce domeniu ți-ai ales-o?
1: Aici, să știi că iarăși e providența lui Dumnezeu care strălucește, pentru că eu m-am angajat, lucram job-uri din astea simple, la o firmă de termopane, am lucrat la o sală de fitness, în timpul ăsta am făcut psihologie și asistență socială și după aceea, după o perioadă, când copiii mei deja erau mărișori, Cred că Alin avea, da, uite când nu îmi dau seama cât avea, să zic, vreo șapte ani, opt ani. Și Ami era un pic mai mică, primii doi copii. Atunci am făcut un curs, o școală de asistență medicală, asistență medicală generală. Uh-huh. Mi s-a părut foarte fain pentru o mică. Am făcut-o în primul rând să știu cum să-mi îngrijesc copiii și familia, pentru că mă gândeam că, uite, apare o bală și nici nu știu cum să reacționez. Și, nu știu, m-a atras ceva. Dumnezeu a făcut să... Îmi apare anunțul ăsta despre școală, să mă duc acolo, să iau examen. Am intrat la buget, am, am făcut cei trei ani și am terminat șef de promoție. Dumnezeu m-a ajutat să termin cu copiii în brațe, am învățat și am reușit. Am reușit să termin șef de promoție și doamna director a școlii, m-a remarcat așa cumva și a dorit să mă întrebe dacă vreau să lucrez acolo în echipa de profesori a școlii. Mi s-a prut așa o, o provocare la care nu mă așteptam. Ca să-ți spun sincer, când am terminat școala, dorința mea era să rămân acasă. Eram obosită după trei ani de cursuri și creșterea copiilor și așa. Doream să rămân acasă și chiar ne doream să mai facem un copil. Am încercat în vacanța aia, singura dată când am încercat să fac un copil și nu am reușit câteva luni. <laughs> nu știu, nu a vrut Dumnezeu atunci. Și am înțeles că e de la el ușa asta deschisă. Și na, împreună cu soțul meu am luat decizia că aș putea încerca. Copiii erau la școală, la grădiniță aveam timp dimineața să lucrez. Și asta a fost începutul.
0: Și așa ai devenit profesor. Da.
1: Deși toate ușile, cred că le-au deschis alții pentru mine. Și în mod special Dumnezeu prin ei. Adică n-am dat din coate, pur și simplu. M-am trezit că îmi fac dosarul la titularizare, m-am trezit că dau, m-am trezit că dau definitivatul și... Le-am luat pe toate. Din prima aveam colegi care încercau a șasea oară și deja nu mai puteau. În vremea nu se putea încerca la nesfârșit să dai definitivat, tu aveai un termen limită. Și eu l-am luat așa din prima și cu note foarte mari și am văzut mâna lui Dumnezeu cum a deschis ușile astea și pur și simplu El el a lucrat, de, mi-a dat această carieră, chiar pe care nici nu, nu visam că o să o am vreodată. Și... După aceea, așa cum îți povesteam, a început să devină o povară la un moment dat. După o perioadă de câțiva ani, s-a născut al treilea copil. Și el a fost chiar o surpriză, pentru că n-a fost programat. Noi ne gândeam deja gata, doi avem băiat-fată și e foarte fain să ai și băiat și fată. Viața era foarte comodă cu doi copii, deja se îmbrăcau singuri, mâncau singuri, aveam foarte mult timp pentru mine și pentru cariera mea, ca să zic așa, și călătoream cu ei mult și apoi, surpriză, Dumnezeu a adus un copilăș în viața noastră care ne-a dat viața peste cap, complet, pentru că a fost neașteptat, a fost al treilea, deja se schimbau lucrurile și el a schimbat foarte mult dinamica a familiei noastre și nu mai putem să ne facem toți programul cum vrem, și trebuia acum să ne adaptăm după un bebeluș. Și atunci a fost a doua etapă, să zic așa, maturizării mele în relația cu Dumnezeu. În momentul în care am devenit mamă de trei copii, nu știu de ce s-a făcut un clic așa în mintea mea, că sunt mamă uh-huh. de trei copii. Nu mai pot totuși să plec de acasă oricum, să stau plecată prea mult și am început să mă gândesc foarte
0: profund la rolul meu de mamă. Abia când ai devenit mamă de trei, ai început să-ți pui întrebări despre care e rolul meu ca femeie și ca mamă în viața copiilor mei. Până da. atunci le-ai luat așa cum au venit... Exact. Și cred că mm-hmm. și vârsta de copilă și... Acum
1: stau să mă gândesc la câți ani l-am născut. Așa, la 31 de ani l-am născut și... Deja mintea de după 30 de ani începea să cugete mm-hmm. mai profund... Și Dumnezeu s-a folosit mult de momentul ăsta în viața mea și de copilul ăsta.
0: Cum ți s-a schimbat perspectiva? Adică, cum era înainte? Că sunt această mamă care le dă de mâncare copiilor mei, le pregătește hainele ca să meargă dimineață la școală sau la grădiniță. Și acum, care era perspectiva ta? Care erau întrebările arzătoare din mintea ta?
1: Până atunci consideram că ai duce la adunare, cântă în față acolo, sunt activi, spun versete și așa, uite, copiii mei merg pe calea cea bună și cumva și faptul că îi duc la grupa de copii și așa mă scutește pe mine de o catehizare, să zic așa, de o instruire a lor și așa, mai profundă. În momentul când Am început să mă gândesc mai profund la lucrurile astea. Mi-am dat seama că trebuie să investesc mai mult în viața copilașilor mei. Copiii nu sunt un lucru care să mă împiedice din planurile mele. Abia aștept să plec de acasă, să mă duc la muncă, să ies cumva, să aerisesc mintea, să scap de ei, ca să folosesc termenul ăsta, deși e urât, dar parcă îl trăiam așa cumva și să am eu timpul meu și viața mea și libertatea mea, pasiunile mele, dorințele mele. Am început să răstignesc lucrurile astea încet, încet și Dumnezeu a început să folosească copiii în viața mea ca pe un instrument al Harului să-mi arate că trebuie să aprofundez mai mult lucrurile spirituale și să pun deja semințe spirituale în viața lor. Îți spun lucrurile astea, eu nu le gândeam atunci. Pur și simplu trăiam așa din inerție viața și nu conștientizam că, nu, da, avem și momente din astea cum mare fiecare, de trezire spirituală, când gata, am hotărât să fiu o mamă mai bună, luam decizii, începeam, făceam tot felul de lucruri, proiecte, de azi citim nu știu ce în fiecare zi, fac. De alți facem, nu știu ce, cu copiii și mă implicam și la grupa de copii tot timpul și așa și credeam că este de ajuns <gâns> să fac lucrurile astea. Trebuia să le trăiesc, de fapt, să trăiesc Evanghelia înaintea lor și probabil asta a fost lucrul acela profund care a început să, să miște inima mea pentru că mi-am dat seama că eu nu cunosc foarte bine Evanghelia și că n-am gustat-o, n-am, n-am înțeles-o încă, nu, nu trăiesc efectiv. Și lucrurile astea de suprafață schimbă viața copiilor mei temporar, nu sunt de durată, nu sunt niște lucruri care să lucreze la caracterul lor pe termen lung, știi? Erau soluții soluții uh-huh. pe termen scurt și a corespuns cu mai multe lucruri venirea lui pe lume, cu o tabără de homeschooling în care am fost, cu o tabără de vară în care am stat jumătate de an și în care Dumnezeu a lucrat foarte mult la inima mea. Mi s-a schimbat perspectiva, am zis trebuie să fac ceva mai
0: mult. Uh-huh. Da, hai să ne întoarcem un pic. Ai avut al treilea copil, până la al treilea copil, cariera ta a fost în floare, așa înțeleg, apoi te-ai oprit că a venit al treilea da. copil, ai fost în cei doi exact. ani de maternitate și după el ai mai continuat sau te-ai oprit din cariera?
1: Am mai mers la școală încă trei sau patru ani, da, și al patrulea e acum cu bebe, iarăși sunt în concediu de creștere copil.
0: Wow! Încep să văd cumva tot mai mult în online și în special în jurul persoanelor din mediul evanghelic că se insistă pe ideea aceea că femeia trebuie să stea acasă și să își crească copiii, ceea ce mi se pare minunat, ce mai ales în vremurile în care trăim. Avem nevoie de generații sănătoase, pregătite să facă față provocărilor care vin. Dar părerile sunt așa, împărțite, nu? Toată lumea e pe direcția asta. Unii cred că e mai bine să faci și altceva, cum ai avut și tu, și copii, și carieră, iar alții spun că trebuie să fii doar mamă și să nu mai faci nimic pe lângă, să nu te mai dezvolți în niciun alt sens. Dar asta e o dezbatere așa mai lungă. Aș vrea totuși să ne întoarcem și să ne spui cum ai luat tu decizia de a te dedica întru totul copiilor tăi, casei tale, să fii mamă casnică, fără carieră, și să te dedici într totul creșterii lor.
1: S-a întâmplat în tabără, în tabăra de homeschooling. Soțul meu era încântat de ideea asta și cocheta cumva cu ideea. Fratele meu făcea deja cu copiii lui de un an și eu eram total împotrivă. Eu eram femeia de carieră <laughs> și nu găseam unde aș putea eu să mai fac și chestia asta pe lângă și îi se părea așa o povară, ideea. Și zic, da, ok, dacă eram misionari, înțelegeam ideea, dar așa, dacă stăm aici lângă oraș și avem școală la dispoziție, ce sens are, adică nu,
0: nu înțelegeam. Cumva să mai iei tu încă o povară, încă un rol pe lângă toate cele pe care le aveai. Eam
1: obosită deja și cu trei copii oboseala aș spunea cuvântul, adică chiar... Până și jobul meu devenise o povară destul de mare, foarte mare chiar. La toți copiii am trăit desprinderea asta când plecam la serviciu și plângeau la poartă după mine: Mami, mami, vino înapoi! și plângeau cu lacrimi și parcă mi se rupea sufletul. Am mers acolo în tabără, am cunoscut familiile, mi-a plăcut foarte mult și țin minte că notam pe agenda mea, deci nu pot să uit momentul când notam vorbea cineva în față acolo și spunea la ce trebuie să renunți ca să faci homeschooling sau școală-casă cu copiii tăi. Și eu am scris acolo, la carieră, <laughs> <laughs> și am mai scris câteva lucruri la care trebuie să renunți, la hobby-uri, la tot felul de obiceiuri personale, la tot felul de lucruri. Și eram așa meditativă și mă uitam la agenda și ziceam, poate să renunț la lucruri? Adică aș vrea să pot, dar oare pot? Adică Aveam
0: atât de multe întrebări. Dorința era acolo, dar tu nu simți că ai puterea să exact. dai la o parte toate lucrurile astea ca să te focusezi pe familie. Da, deja,
1: ideea, prin așa e așa rădăcină în inima mea și Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și a lucrat așa să mă conving încet, încet, dreptat. Când am scris lucrurile alea acolo la care trebuie să renunț, am început deja să gândesc diferit în ideea de renunțare la mine. Și Dumnezeu lucra lucrul ăsta în viața mea. El mă făcea să încep să-mi pun întrebări. Și Dumnezeu s-a luptat cu mine, ca să zic așa, trei zile și trei nopți la conferința aia. În ultima noapte nu am putut să dorm deloc și m-am gândit eu și m-am tot gândit cum să facem și m-am trezit dimineața, și am zis soțului, gata, știu, știu cum facem. Amânăm un an și încercăm să ne interesăm, să căutăm curiculă. Era și copleșitor ideea că trebuie să încep pregătiri și așa. Și zic că măcar nu am timp să mă pregătesc și pentru ideea asta și să-mi caut resurse și tot ce îmi trebuie. Și eram așa bucuroasă că am găsit eu soluția și că e o soluție așa nici ca mine, nici ca Dumnezeu cumva, știi, la mijloc. Și am ajuns la ultima zi de conferință acolo și vorbea fratele Marius Cruceru despre amânare. Exact amânare. Și povestea cum a amânat el un an și i-a părut rău după aceea. Și chiar la sfârșit m-am dus și i-am spus și el mi-a zis nu amână. <laughs> nu amână pentru că Dumnezeu are timpul lui și momentele lui. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu
0: mi-a vorbit clar. Atunci s-a făcut clicul în da. mintea ta și ai zis, ăsta e drumul Asta-i meu. Drumul.
1: Și am înțeles, am înțeles un aspect important, că este voia lui pentru familia noastră să facem lucrul ăsta. Am fost foarte entuziasmată după aceea să povestesc tuturor. Am primit și încurajări și descurajări, dar am fost foarte conștientă că e un drum pe care dacă ai pornit, nu mai poți să dai înapoi și că trebuie să renunți la carieră. Cât de curând.
0: Dar am, mm. am amânat.
1: Eu am crezut că pot să le duc pe toate.
0: Deci tu făceai în paralel homeschooling cu cariera.
1: Am primit o clasă de după-amiază. Dimineața lucram cu copiii, veci el micul duceam la grădiniță și după-amiază predam la școală. Și asta a fost foarte obositor. M-a secat de energie și de resurse și atunci chiar am simțit povară. Și să știi că în primul an nu am simțit foarte tare pentru că a fost pandemia și am predat de acasă. Nu s-a simțit așa de mult. Și am zis, gata, pot să fac asta, și în al doilea an a fost și și, că mai erau perioade de lockdown, mai erau și perioade libere și era cumva o binar așa. Dar în al treilea an, când deja nu mai exista lockdown, atunci am simțit povara foarte puternic și m-am dus și mi-am depus demisia. <laughs> Dumnezeu iarăși a lucrat frumos, că doamna director nu mi-a acceptat. <laughs> nu mi-a acceptat demisia, dar a spus că chiar se minte că m-a întrebat, cum vrei să renunți la titulatură? Și a am zis, Da. Și să fii casnică? Da. Mama mea a fost femeie casnică și am iubit-o așa de mult pentru lucrul ăsta, că s-a ocupat de noi și eu știam valoarea unei femei care stă acasă cu copiii ei și vedeam cât de împărțită sunt. Nici școala copiilor acum nu o făceam cu toată inima și cu toată dedicarea. Adică eram cumva, haideți copii dimineață, haideți să facem repede, haideți că eu la ce trebuie să plec. Și eram așa într-o fugă continuă și pregătire și adrenalină multă și să ajung la timp, să nu întârzi, la ore. Să... Eram tot timpul pe fugă și Dumnezeu a azi stop! Trebuie să te oprești.
0: Când ai mers să-ți depui demisia, te-ai dus așa cu toată inima? Adică erai foarte sigură de alegerea pe care urmează să o faci sau încă erai așa, doar pentru că te presai epuizarea și oboseala aia, dusă la maximum și simțeai că nu-i mai faci față? Cred
1: că un pic din ambele. <laughs> Eram și de toate drumurile și așa. Și îmi doream și să lucrez mai atent cu copiii mei, să fiu prezentă pentru ei, să nu lipsesc prea mult. Și oricât îi spune ca profesor că lucrezi la școală și apoi treci acasă. Nu este adevărat. Acasă stai și corectezi lucrări, faci proiecte pentru următoarele zile. Nu e adevărat că te oprești la școală și apoi treci acasă și îți vezi de familie. Și Dacă vrei să faci ceva bun, îți ia mult timp. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că mă în două direcții și nu fac nimic bun, nici într-una, nici într-alta. Și... Deja mă atașasem așa și de clasa mea și de elevii mei. Mi-a părut rău așa, parcă am simțit că îi abandonez, dar a coincis așa cu venirea unei colegi de-a mele din concediu de creștere copil și ea putea să preia clasa mea și care de fapt era clasa ei pe care eu am preluat-o când a ieșit ea. A fost așa un switch. Doamna directoră atunci m-a încurajat să mai stau. Mi-a luat dirigenția clasei și mi-a dat doar câteva ore pe zi de comisii, deci mai aveam eu de întocmit niște acte și am rămas cumva în școală. Apoi, am rămas însărcinată și Dumnezeu a văzut, știa dinainte că eu voi rămâne însărcinată și a gândit în așa fel încât să nu plec atunci, ci să plec un pic mai târziu, câteva luni mai târziu și să beneficiez așa și de indemnizația asta de creștere copil. Deci el a știut, Dumnezeu a știut foarte bine cum să așeze lucrurile și a văzut dorința inimii mele să stau acasă
0: ai zis că doamna directoare ți-a refuzat cumva demisia. Probabil ea a fost prima persoană așa mai înaltă în statut, să zic, care a auzit de decizia ta. Dar cum au primit ceilalți din jur vestea că renunți la carieră ca să-ți crești copiii?
1: Mm, au privit și homeschooling-ul și alegerea, sunt alegeri atât de personale pe care mulți oameni nu le înțeleg sau le văd din exterior. Dar nu înțeleg faptul că pentru lucrurile alea, pentru deciziile alea, tu ții un post împreună cu partenerul tău de viață, cu soțul tău, că nu e astfel de decizii cu ușurință. Și că încerci și cauți și toți facem lucrul ăsta. Căutăm călăuzirea lui Dumnezeu în astfel de decizii. Este foarte importantă. Nu au privit toți așa cu ochi. N-au. Cunoșteam foarte multe mămici care își doreau să fie casnice, dar nu aveau încotro. Trebuiau să lucreze foarte mult pentru... Aș permite anumite cheltuieli, tot felul de împrumuturi și așa mai departe. Le înțelegeam cumva, pentru că și noi am avut perioade dificile când salariul meu a a contat mult și ne-a ajutat. Și nu am stat să privesc foarte mult la ce spun ceilalți, din punctul ăsta de vedere. Deși sunt o persoană care se lasă foarte mult influențată de părerea celorlalți și asta este o luptă personală a mea, chiar foarte profundă. Dumnezeu luptă foarte mult cu inima mea să nu mai influențeze atât de mult, dar oare ce o să gândească oamenii sau ce o să zică ceilalți. Și deja eram un om transformat. Când am luat decizia asta, nu mai trăiam pentru mine deja. Trecusem de punctul în care Dumnezeu îmi schimbase complet inima și traiectoria. Și gândeam cumva centrat pe el, pe planurile lui și pe voia lui. Nu mai conta atât de mult voia mea, știi, și uh-huh. părerea celorlalți. Iar dacă soțul meu a luat această decizie și mă susține, am acest scut lângă mine, este soțul meu și autoritatea lui asupra mea și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, contează foarte mult, pentru că știu și femei care vor să renunțe, dar soții lor nu sunt de acord. Ele se chinuie uh-huh. și am văzut durerea lor și lacrimile lor de atâtea ori. Dumnezeu le-a văzut și pe ale mele și m-a ajutat și a pus lângă mine un om și m-a pus pe mine lângă el cumva, suntem unul lângă altul. Foarte curajos.
0: Acum cumva să ne întoarcem către dezbaterea asta, mamă de carieră versus mamă casnică. Am avut de curând un episod cu doamna Angela în care chiar am discutat despre asta, ea fiind mamă de carieră și regretând extrem de mult, că a fost nevoită să meargă la muncă, dar reacțiile care au venit în urma episodului au fost și de o parte și de alta. Mi-au scris persoane care au simțit episodul acela ca pe o mângâiere, pentru că au ales să stea cu copiii, dar la biserică, din păcate, sunt privite ca niște persoane care au apărut de nicăieri și acum și-au descoperit această menire supremă și ce se întâmplă cu ele. Dar ele, ca mame, chiar dacă au făcut pasul ăsta, se simt inadecvat și părerile oamenilor le fac să pună la îndoială decizia lor, pentru că există așa de puțină susținere, mai ales în biserică. Și, de cealaltă parte, sunt femeile care au și copii și carieră și îmbrățișează lucrurile astea cu toată inima și sunt privite, poate, foarte bine, că nu s-au dat de parte pentru că au devenit mame. Și acum tu ai fost femeie de carieră, ești mamă casnică, ești o femeie puternică, ești o femeie frumoasă, ai potențial, ți l-ai dezvoltat de-a lungul timpului. Cum simți tu că privește biserica femeile de genul acesta care aleg să își îmbrățișeze chemarea pe care le-o face Dumnezeu?
1: Biserica ar trebui să încurajeze foarte mult femeile care vor să stea acasă. Pentru că... Eu am trăit, am văzut, am trecut pe acolo. Este chinuitor. Este chinuitor pentru o femeie. Degeaba ne credem noi puternice. Nu suntem. Credem noi că suntem. Dar numai noi știm cât plângem seara și de oboseală. Femeile care au carieră, hai să vorbesc despre mine, să nu zic la plural. Eu știam foarte clar cât îmi neglijam soțul, cât îmi neglijam copiii și cât, cât de periculoasă a fost pentru noi perioada asta. Chiar am avut un moment, la un moment dat, de tensiune, așa, în relația mea cu soțul meu. Cred că a fost singurul moment în care am simțit că suntem aproape cumva de a ne despărți. Și asta pentru că timpul pe care îl acordam era ultimul. Și asta pentru că eram efectiv supra-solicitată la muncă și... Cei de la muncă se așteaptă întotdeauna să dai 100%. Copiii tăi acasă au nevoie de tine 100%. Soțul tău are nevoie de tine 100%. Și blestemul pe care Dumnezeu i l-a dat Evei a fost asta să naști cu durere copii, deci destinul ei este legat de nașterea de copii și dorințele tale să se țină după soțul tău și el să stăpânească peste tine. El a gândit lucrurile astea așa și eu cred că fără să ne dăm seama, am văzut ca un blestem ăsta pentru că a avut un pic de durere acolo și un pic de supunere. Dar Dumnezeu a ascuns adânc în acest blestem așa o binecuvântare pentru femeie. Pentru că în momentul în care înțelegi rolul și scopul pentru care ai fost creată de Dumnezeu, acela de a-L glorifica, îți dai seama că familia ta este primul loc în care poți să aduci chipul lui Dumnezeu. În primul rând, alături de soțul tău și lângă copiii tăi. Nu cred acum că mai există un lucru care să te poată împlini mai mult, în afară de acela de a trăi cu Hristos, cum este familia, ca femeie. Și bucuria pe care ți-o dă, când vezi cum din mâinile tale crănește o familie, crește o familie și conceptul ăsta nu este în România prea încurajat de homemaker, îmi place foarte mult, în afară, să zic așa, se încurajează mult mai mult ideea asta, de homemaker, creator de cămin, de casă. Și că femeia înțeleaptă își zidește casa ei și femeia nebună și o dărâmă. Și sunt atât de multe texte în Biblie, în nou, Testament, doar dacă vrei să le ignori total și nu se predică din ele. Femeia trebuie să stea acasă, să aibă grijă de copii, să-și iubească soțul. Biblia spune lucrurile acestea, nu mi le-am pregătit, dar le-am citit și femeia măritată îngrijește de lucrurile lumii ca să-i placă bărbatului ei. Copiii trebuie crescuți în, în cunoașterea de Domnul. Când ai timp să faci lucrurile astea? Dacă e și cariera acolo, îți ocupă foarte mult timp cariera. Este, într-adevăr, o tendință de a îmbrățișa Pentru că ți se pare că ți oferă un pic de stimă de sine și ți înalță puțin dorința asta de a-ți face un nume poate printre oameni, de a fi cineva. Și nu găsești semnificație suficientă în a fi mamă. Vrei să mai fii ceva pe lângă. Și este o o luptă să te dai jos de pe tocuri. Eu m-am dat jos de pe tocuri. (laughs) Eu știu? Literalmente. Literalmente. Am mers foarte mulți ani cu tocurile și așa îmi dădeau o prestanță și la sacou și cu toate cunoștințele pe care le aveam și le împărtășeam cu alții și respectul pe care îl primeam în școală, de la elevii mei, stima și tot. Lucrurile astea au gândit la foarte mult uh-huh. eul meu, lăuntric și omul ăsta, fires al meu. Și Dumnezeu a trebuit să facă o lucrare, o numesc eu o minune, să mă conștientizeze de ceea ce am de făcut pe acest pământ. Cum ai spus tu, scopul mm-hmm. ăla al existenței mele, Dumnezeu când mi l-a revelat, pentru mine aia a fost schimbarea cea mai mare a vieții. Și atunci am înțeles că nu e prea greu să renunț la carieră. Nu, nu mi-este prea greu. Mm. Îmi place la mine acasă, îmi plac copiii mei, îmi place soțul meu, îmi place să ved timp cu ei, îmi place să fac școală cu ei foarte mult. Și nu, nu doar că lucrul ăsta îmi face mie plăcere acum, că mi-a mutat semnificația de pe școală pe copiii mei. Nu. Îmi place pentru că știu că sunt în voia lui Dumnezeu și îmi găsesc așa bucuria în faptul că da, până la urmă, cine te întreabă la final dacă ai fost o mamă bună? Cine îți spune la final bine, roabă, bună și credincioasă? Hristos. Dacă el nu spune, degeaba spune toată lumea bine, profesor bun, bine, premiu, chestii, recunoaștere. Nu. De la o singură persoană trebuie să auzim bine, roabă bună. Și a este Isus Hristos. Și da. în momentul când conștientizezi lucrul ăsta, încep să trăiești un pic diferit.
0: Chiar aș vrea să insistăm un pic pe ideea asta de a alege să mergi către a fi mamă casnică, pentru că unii au impresia că e o alegere foarte ușoară, că m-am decis azi și mâine acționez. Și tu ai spus așa lucrurile cumva la modul ideal, știi, binecuvântarea îmbrăcată în blestemul acela pe care îl citim în Geneza, doar că e greu de înghițit. Dacă o luăm așa, realmente, când citești, îți dai un pic ochii peste cap și zici Doamne, nu înțeleg, dar chiar așa, cel puțin zic eu, din propria mea sinceritate. Și atunci, realitatea e că o alegere care ne schimbă traiectoria vieții vine cu un bagaj mare de temeri, de lupte, de întrebări. Și aș vrea să ne dezvolți, poate, mai pendelete, care a fost momentul acela de cumpănă în care tu ai înțeles că Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru că nu cred că a venit așa de pe o zi pe alta și că n-ai avut nicio zbatere până să faci asta cu toată inima, că n-aș vrea să înțeleagă alte femei care poate acum simt că sunt ok cu cariera și cu locul în care sunt ele, că e un lucru absolut. Știi, adică dacă ai auzit azi podcastul ăsta, mâine trebuie să te lași de tot ce faci și să te dedici familiei. Să ne spui un pic parcursul tău ca să înțelegem mai bine cum a lucrat treptat Dumnezeu ca să ți se reveleze și să înțelegi voia Lui.
1: Ca să-ți lucrurile astea, trebuie să mă întorc puțin mm-hmm. la momentul în care m-am întâlnit efectiv cu Hristos. Viața mea mm-hmm. se împarte în două, înainte de Hristos și după Hristos. Și înainte de Hristos, am fost o femeie care a crezut că le poate face pe toate, foarte bazată pe puterea ei, trăind așa un pic o dualitate din punct de vedere al credinței, în sensul că trebuia să lucreze Dumnezeu în viața mea, să mă pocăiesc și de faptele mele bune, nu doar de cele rele. Pentru că în rolul ăsta de mamă și angajată și am început să-mi caut și să-mi găsesc foarte mult un scop de a-mi construi o imagine, de a-mi construi chiar un idol, aș putea spune. Și idolul se numea Eliza. Eliza cea realizată din toate punctele de vedere. Și orice lucru pe care îl făceam contribuia la construirea acestui idol că mă implicam într-o lucrare în biserică, că făceam extra la școală, că tot felul de lucruri pe care le făceam, să fiu o mamă ideală, o soție ideală, aveam așa niște aspirații foarte înalte. Motivația inimii mele era una complet greșită. Era aceea de a mă înălța. Și uite, așa m-a lăsat Dumnezeu să construiesc vreo 10 ani idolul ăsta. Eram definiția unui fariseu. Și mă bazam mm. foarte mult pe neprihănirea mea. Deci homeschooling, cred că am început cu doi ani înainte, parcă așa, ca să pun un pic cronologic. Și am început cu motivația asta, primind și anumite respingeri din partea unor oameni și descurajări. Hai să nu zic de respingeri, descurajări. Și în ce privește homeschooling, am gândit, ok, o să fac eu cumva și o să demonstrez eu tuturor ce bună e metoda asta. Și... Pentru mine, focusarea în homeschooling în primul an a fost să le fac pe toate ca să demonstrez tuturor că este ceva bun. Deci, practic, această lupta a mea de a da socoteală oamenilor tot își făcea acolo o simțită prezență. Și asta este un motiv foarte greșit ca să faci homeschooling. O motivație, să zic, nu e un motiv neapărat, o motivație. Și era o luptă în mine așa. Și țin minte că am citit un articol top 10 greșeli pe care le facem primul an de homeschooling și le focusem pe toate. Și duceam copiii peste tot și și gimnastică, și pian, și alea, și alea să facă și mutasem școala lor din școală acasă la mine și Presiune mare pe ei și teamă să nu fi făcut greșeală la vieții mele, să nu regret mai târziu că le-am stricat viața și viitorul mm. copiilor și căutat resurse și curriculă. Și atunci a fost um, un an foarte obositor, am plâns foarte mult, am regretat de multe ori. Nu este o motivație suficientă ca să faci școală cu copiii, trebuie să fie ceva mult mai adânc de atât. Apoi, în anul următor, s-a întâmplat că m-am îmbolnăvit de COVID în toamnă, în valul ăla mare din toamnă, și m-a afectat destul de mult neurologic. Adică am avut perioade de migren foarte mari și dormeam foarte multe ore, eram foarte confuză, nu puteam să mă concentrez, să formulez un răspuns, să mă organizez în casă. Mi-a fost foarte greu, vreo trei luni așa a durat recuperarea. Chiar am simțit așa, că mi-am bătrânit creierul cu 10 ani și am auzit după aceea mulți spunând lucrul ăsta și chiar așa am, am simțit și eu. În perioada aia, Dumnezeu a zdrobit foarte mult în mine și mi-a arătat că nu prin puterea mea sunt lucrurile astea și că nu prin puterea mea le fac și că poate să mă zdrobească și să mă facă o legumă, dacă vrea, într-o săptămână, într-o zi, într-o clipă. Lucrul ăsta, conștientizarea asta, nu știu, m-a întors așa complet în perspectiva mea, m-a schimbat foarte mult. Atunci am gustat efectiv Harul lui Dumnezeu față de mine că m-a lăsat în viață până în momentul ăla și nu m-a zdrobit. Că am conștientizat cât de mult am construit acest idol al meu bazat pe propria mea înțelepciune și putere și cunoaștere și tot ce înseamnă persoana mea și că eu pot să-mi cresc copii că eu pot să fac și carieră, că eu pot. Și Dumnezeu mi-a zis, Dacă nu vreau eu, tu nu poți nimic. Și cum să spun, tu ești la harul și mila mea stai. Și wow, a fost prima conștientizare. Și apoi Dumnezeu a folosit ca un instrument al Harului. De ce zic așa? Pentru că sunt lucruri de care Dumnezeu s-a folosit ca să zdrobească foarte mult mândria mea. Foarte mult. Și asta a fost unul dintre ele. Homeschooling-ul pentru mine a fost un instrument și este un instrument al Harului în care Dumnezeu tot timpul zdrobește în mine și mi-arată că prin har faci toate lucrurile, nu prin puterea ta, prin har, prin mine. Eu te ajut, eu îți dau înțelepciune, eu îți dau inspirație, eu îți dau putere, eu îți dau tot ce ai nevoie. Și așa Dumnezeu a început să folosească lucrurile astea, eșecurile copiilor mei, să vezi când încep copiii să fie adolescenți și îți fac niște lucruri și te zdrobesc așa de mult și ți-e rușine să ridici capul în public și încep să te rogi cu lacrimi pentru ei. Până atunci te rogi să fie sănătoși, să fie bine și apoi când încep copiii să ajungă la vârsta aia adolescenței, încep să te rogi așa cu lacrimi pentru sufletul lor. Încep să te smerești foarte mult, să conștientizezi că ai, n-am făcut o treabă chiar așa bună cum credeam ca părinte, că i-am văzut cântând în față și zicând versete pe de rost. Am crezut că sunt un părinte foarte bun, foarte reușit. Iarăși un ciocan de zdrobire, știi? Pentru mine. Mm. Apoi relația cu cei din jur, cu soțul, cu prieteni. Dumnezeu ar trebui să ia toate iubirile mele pe rând și să le zdrobească, una câte una, Pentru ca El să fie totul pentru mine și să înțeleg că El este singurul care merită atenția mea și dragostea mea și dăruirea mea. Și apoi tot ce vine prin El este de altă natură, nu mai este construcția aceea idolatră pe care eu o fac cu mâinile mele. Și am ajuns la un punct într-o seară, asta este momentul preferat al vieții mele și cred că e momentul în care Dumnezeu a făcut o minune. Mi se pare o minune mai mare ca Dumnezeu să întoarcă un fariseu decât un vameș la el. <laughs> să-l, să-l conștientizeze pe fariseu ăla cât e de fariseu și de balz și am terminat de citit Cartea Ezechiel, terminasem și mă așa, mă gândeam, eram în sufragerie, stăteam pe fotoliu și mă gândeam așa, am chistesem, ce am învățat eu din Cartea Ezechiel, cu ce m-a ajutat citirea acestei cărți. Și, nu știu, mă, tot gândeam așa la faptul că Dumnezeu este real și că există o lume a Lui și, da, e foarte conștientă cu visele alea, cu vedeniile lui Ezekiel, cu tot ce apare în cartea, realizez că nu e totul despre aici și acum. Și în timp ce stăteam și mă gândeam la lucrurile astea, parcă Duhul Domnului mi-a pus așa pe inimă să mă așez în genunchi și să mă rog. Și nu pot zic că era o poziție neapărat obișnuită pentru mine. Mă mai rugam și stând pe fotoliu acolo, gemuită. Mm-hmm. Mă rugam și când mă așezam seara în pat, dacă orice o mă, mai rugam și la ghiuvete când spălam vaste. Nu era așa. Dar atunci a fost așa o chestie, să mă așez în genunchi și cu fața la pământ.
0: Și cred că asta cu fața la pământ chiar nu era o poziție pe care să o adopți.
1: Chiar nu o făceam. Nu. Chiar nu. Nu. Asta chiar mm-hmm. nu făceam de obicei. În momentul în care am început să mă rog, mi-a venit în minte un text din Ezechiel, cred că e în 43, spune așa Fiul omului, acesta este locul scaunului meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Și atunci mi-a mai venit și cel din Ioan cu, dacă mă iubește cineva și va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl uh, iubi și noi vom veni și vom locui cu el. Și atunci o conștientizare foarte puternică a faptului că Dumnezeu vrea să locuiască cu mine și vrea să pășească cu talpa picioarelor lui în casa mea, a fost așa un lucru la care nu mă gândisem până atunci și l-am conștientizat și foarte profund și am zis Doamne, Tu vrei să vii să locuiești cu mine? A fost așa un lucru Tu cu mine, dar nu doar că Vrea să vină, că deja a călcat cu talpa picioarelor în casa mea. Conștientizarea prezenței lui a fost atât de copleșitoare pentru mine, am înțeles ființenia lui. Ființenia lui a fost primul lucru care mi-a venit în minte și nevrednicia mea a fost al doilea. Atunci m-am prăbușit la pământ efectiv în lacrimi și a fost pentru prima dată în viața mea când mi-am plâns cu regret păcatul. Și nu doar păcatele, cum plângeam până atunci, plângeam mărturiseam până atunci, că nu prea plângeam când mă rugam pentru păcatele mele. Atunci mi-am plâns starea mea de idolatrie și de fățărnicie și atunci Isus nu a fost cel care m-a salvat de iad, a fost cel care mă salvează de mine, însă a fost momentul în care am conștientizat că Doamne, eu nu te-am cunoscut până acum, am rostit nu știu, ca Iov, am auzit despre tine, dar acum te-am văzut în sfârșit. Și mă băcăiesc în sac și cenușă, mi-e scârbă de mine, mi-a fost scârbă de mine. În momentele alea, parcă s-a dat ceva în văl de pe ochii mei și am conștientizat că tot ce am zidit în viața mea, căsnicia mea, creșterea copiilor, școala, relațiile, biserică, tot ce am făcut a fost dintr-o inimă idolatră. Tot ce am atins eu a pângărit lucrarea lui Dumnezeu, nu a ajutat. A trebuit să mă pocăiesc că natura mea moartă și căzută în păcat. Atunci am înțeles cu adevărat cât de sfânt este Dumnezeu și cât de păcătoasă sunt eu. Nu mi se părea că fac păcate prea mari. Și cumva mă identificam așa dacă stau să mă gândesc cu fiul cel mare din casa tatălui care n a fost în lume, nu și-a risipit averea, uh-huh. nu s-a dus în destrăbălări. Uite cât am muncit pentru tine, Doamne! Și aveam așa sentimentul ăla că Că eu merit să fiu fica lui da? și că toate cuvintele vin și por din faptul că uite cât îți slujesc. Și tatăl îi spune fiului, eu totdeauna sunt cu tine, dar tu ai vrut să te bucuri cu prietenii, cam așa era inima mea. Tatăl era cu mine, dar eu nu eram cu el. Inima mea tângea după ce avea fiul risipitor, dar nu se bucura de părtășia intimă și profundă cu tatăl. Atunci Dumnezeu nu a mai fost pentru mine, doar un tată distant, a devenit așa un tată real, puternic și persoana Domnului Isus Hristos, care a pășit în locuința mea, a început să trăiască cu mine. Hmm. Și atunci, în momentul în care eu am fost mică în ochii mei, mică, 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 de mi-a fost cârbă de mine, adică o fărâmă de praf, cel mai urât lucru la care poți să te gândești, cel mai micuț, cel mai nesemnat, așa m-am simțit în prezența Sfințenii Lui copleșitor, Deci, momentul ăla de recunoașterea a stării mele și a păcatelor a fost, nu știu, nu l-aș da pentru nimic în lume. Atunci când eu am fost mică, Hristos a devenit mare în ochii mei și glorios. Și atunci am înțeles ce har mi se face mie, că din toată istoria asta și tot parcursul istoriei, Hristos pășind așa de-a lungul anilor, vieților, oamenilor, a trecut așa pe pe lângă o femeie din focșania mărâtă. Și s-a uitat cu îndurare și cu milă spre ea. Și cine sunt eu ca să merit atenția lui? Până atunci eu mi-am bazat poate credința pe ceea ce făceam, pe faptele mele. Dar în momentul ăla mi-am dat seama că faptele mele sunt chiar o haină mângită, chiar un lucru dezgustător înaintea lui. Sunt doar un altar de închinare la propria mea persoană. Și în momentul ăla a devenit într-adevăr răscumpărătorul vieții mele și singurul scop pentru care trăiesc. Uite, acum îți răspund la prima întrebare. El este, sau la a doua, scopul vieții mele a devenit glorificarea Lui. Din El, prin El și pentru El au devenit să fie toate lucrurile. Erau înainte din mine, prin mine și pentru mine. Dar El a schimbat complet lucrurile. Și atunci am înțeles ce har mi s-a făcut. Am înțeles ce este harul. L-am gustat. Pentru că până atunci vorbeam un dar nemeritat. Dar un cadou, am înțeles. Mântuirea, viața veșnică. Mulțumesc, Doamne. Sunt super bucuroasă că mă primești în cer la finalul vieții. Dar nu, acum nu este așa. Acum este singurul motiv pentru care trăiesc, pentru care îmi iubesc copiii, soțul, tot ceea ce fac, fac pentru el și pentru ca Hristos să fie glorificat. Și atunci, mm. în momentul ăla, când Hristos a devenit atât de frumos și de glorios și de fermecător pentru mine, în momentul ăla, cariera mea a fost un gunoi. Tot ce am construit eu a fost un gunoi. Toate faptele mele bune, un gunoi toate aceste lucruri au devenit un gunoi. Și atunci mă laud cu slăbiciunile mele, cu nereușitele mele acum, pentru că în astea strălucește El și puterea Lui, nu în pe care le-am făcut mai bine de 10 ani, de când
0: mă căsătorisem eu și acum avea, uh-huh. trăiesc cu adevărat. Asta e partea mea favorită și a mea din povestea ta, pe care eu am mai auzit-o și de fiecare dată mă emoționează așa cum te emoționează și pe tine și Dumnezeu continuă să vorbească prin asta. Sper să aibă același impact și asupra urechilor care ascultă. Dar ce voiam să subliniez sau să ne explici tu mai bine acum că l-ai întâlnit pe Hristos în modul ăsta, că a pășit în casa ta și stă în casa ta, nu că i-ai făcut loc, că i-ai dat toată casa ta lui, există și riscul ăsta în mămicie să faci din copiii tăi un idol. Și cum balancezi lucrul ăsta? L-ai pe Hristos înainte, vedeai copiii tăi ca pe un proiect și cum s-a schimbat după? Cum faci pe termen lung făcând homeschooling să nu faci din copiii tăi un idol, un proiect, o reușită, o diplomă, să arăți cât ai făcut tu cu puterile tale?
1: Dacă îmi dai voie, aș vrea să citesc un pasaj care mă inspiră foarte mult. Mi l-am notat aici. Din Coloseni 1 spune că El este echipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, inclusiv stăpânirea noastră a fiecăruia. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut din morți și aici vreau să subliniez pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Hmm. Ce s-a schimbat la mine este El are întâietate în toate. Acum fac școală cu copiii ca Hristos să aibă întâietate în toate. ce îmi place mie la ideea de homeschooling este să încep să citești Biblia dimineață cu copiii tăi și Hristos să aibă întâietate. Nu reușesc întotdeauna, recunosc, sunt plină de slăbiciuni, dar îmi doresc lucrul ăsta. În proiectul ăsta al creșterii copiilor, Hristos să aibă întâietate. În materiile pe care copiile studiază, El să aibă întâietate. El să fie centrul. El să fie chiar chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și copiii mei să se întâlnească cu El cât mai devreme, de pe băncile școlii, de pe caietele pe care le studiază. Aici intervine frumusețea școlii și, practic, motivul minunat pentru care poți să alegi să faci lucrul ăsta, este pentru că este un tip de educare creștină în care și curicula este centrată pe Hristos. Și atunci El trebuie să fie centru existenței noastre. Și am înțeles că asta este voia Domnului pentru familia noastră. Nu știu, nu pot să zic în dreptul altor familii. Fiecare familie se cercetează în dreptul ei. Fiecare familie decide cât întâietate are Hristos sau cum pot să-i ofere lui Hristos întâietate. Dar pentru noi ăsta a devenit scopul vieții. Ca el să aibă întâietate în toate lucrurile și totul să fie din el, prin el și pentru el. Și creșterea copiilor trebuie să fie din el, prin el și pentru el poate din perspectiva pierderii mamei mele, întotdeauna am trăit desprinsă de copii, din punctul ăsta de vedere.
0: Mm.
1: Nu pot să zic că i-am considerat așa idolașii mei, în sensul că am trăit tot timpul chiar invers, cu teama să nu-i pierd și eu pe ei mei. Și în felul ăsta, cumva, am fost obișnuită de mică cu ideea că poți să-i pierzi, că nu să-i tăi, că să lui Hristos, că El hotărăște cât vor locui pe acest pământ, că El o iubește mai mult decât îi iubesc eu, și că El vrea să locuiască în viața lor și să lucreze în viața lor. Și eu acum eu sunt un instrument al harului pentru ei. Harul pentru ca ei să aibă părinți creștini care să se ocupe de ei. Asta e un mare har. Și eu am beneficiat de El la rândul meu și acum beneficiază și ei. Și ei nu sunt o lucrare și o capodopera a mea. Deci dacă copiii mei, la finalul vieții mele, stau și elogiază o mamă, mi-am ratat misiunea. Eu vreau ca ei să fie îndrăgostiți de Hristos. Acum că am înțeles că pentru Hristos și prin El trăiesc eu și fac tot ceea ce fac și sunt ceea ce sunt, aș vrea ca și ei să-și înțeleagă menirea asta, scopul ăsta suprem de a glorifica pe Hristos prin tot ceea ce fac și prin
0: ceea ce sunt. Așa, în inima fiecărui părinte creștin mai ales din mediul evanghelic, există dorința asta, mai intensă sau mai puțin intensă, dar sâmburele este acolo. Yes. Ce am vrut să te întreb, copiii tăi încă nu sunt maturi, ai un adolescent totuși în familie, da. dacă ei au perceput în vreun fel schimbarea asta din viața ta și dacă ți-au spus vreodată, mami, ce s-a întâmplat? Ceva e diferit la tine, nu înțeleg acum, ce ne tot ei cu Biblia? Că înainte nu erai cu asta. S-a văzut o schimbare sau ei să s-o o sesizeze în vreun fel?
1: Înainte mă așezam să citesc Biblia din, din, nu știu, parcă din obligație, știi? Că trebuie să bifez căsuța aia, cum spun mulți, căsuța aia religioasă. În momentul în care l-am cunoscut pe Hristos, așa, în modul ăsta profund, el a stârnit în mine așa o poftă de cuvântul lui, de nu mă sătura nimic. Și copiii mei au văzut îndrăgostirea mea de Hristos, au prins toată trezirea mea spirituală, cei mari. Mă găseau dimineața pe genunchi și plângând. Și tot timpul mă întrebau de ce plângi, mami? Și spuneau am stat de vorbă cu Domnul Iisus. Și au văzut toate lucrurile astea și, nu știu eu, mă rog ca ele să aibă impact în viața lor. Cred că au văzut și diferența de cum eram înainte. Țin minte că am văzut un film cu ei odată și era o femeie care se ruga și... Ami mi-a spus, uite, femeia asta este exact ca mami. <laughs> și atunci mi-am dat seama ce impact au înaintea ochilor lor aceste lucruri. Și legat de adolescență, îmi place foarte mult perioada asta. Oamenii cred că e cea mai grea, mie mi se pare cea mai frumoasă. Și de ce? Pentru că și față de fiul nostru și față de fiica noastră, de cei mari, trebuie să rostim zilnic Evanghelia aproape. Și lucrul ăsta ne face bine, în primul rând, nou. Conștientizarea nimicniciei, a depravării noastre, a potențialului ăsta de păcătușenie, cât de rea este inima noastră de care ne pocăim zilnic. Ne pocăim și de față cu ei când greșim. Ne pocăim împreună cu ei. Și trebuie să discutăm tot timpul cu Evanghelia Harului, Domnului Isus Hristos. Și lucrul ăsta face ca perioada asta să fie foarte frumoasă. Și văd în ei mici renunțări, Văd niște schimbări când ne rugăm împreună. Înainte se rugau doar pentru ei. Au început să se roage și legat de păcatele lor și să conștientizeze că sunt păcătoși. Și sunt etape foarte frumoase. Atât de mult îmi doresc ca ei să nu crească în religia mea. Îmi doresc ca ei să descopere pe Hristos personal.
0: Da, tu le dai acum așa foarte asumat copiilor tăi Evanghelia lui Hristos și este un lucru extraordinar că. Ai oportunitatea asta și multe dintre noi avem oportunitatea asta. De fapt, toate dintre noi avem oportunitatea, chiar dacă suntem femei de carieră, chiar dacă alegem să fim mame casnice. Oportunitatea ni se dă, avem copiii cu noi măcar câteva ore pe zi și putem să facem lucrul ăsta. Dar privind cumva înainte, înspre viitor, când copiii tăi o să înțeleagă mai multe lucruri chiar și despre lume chiar și despre nevoia asta de a-ți face o carieră, de a-ți face un nume, de a-ți clădi ceva în societate, să te vadă cineva. Cum crezi că o să te perceapă copiii tăi când vor fi adulți prin prisma alegerii pe care ai făcut-o de a fi mamă casnică?
1: Eu am foarte multe discuții cu ei, împreună cu soțul meu, amândoi avem discuții cu ei legate de carieră. Pentru că băiatul nostru cel mare urmează să înceapă liceul și tot se preocupă de direcția pe care să o ia. Și toată lumea na, îl mai sfătuiește, tot timpul își schimbă perspectiva. Într-o zi vrea să fie arhitect, după aceea vrea să fie medic, după aceea vrea să fie tot felul de lucruri, it și așa mai departe. Și tot timpul îi spunem, orice carieră ți-ai dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, e degeaba, trăiești degeaba. Dacă vrei să construiești, să devii un arhitect, dar Hristos te vrea un misionar, ți-ai ratat menirea pe acest moment. Dacă Hristos vrea să fie arhitect și tu te faci misionar, iarăși ai rătat menirea. Tu trebuie să cauți tot timpul să înțelegi ce vrea Hristos cu viața mea. Mi-a răscumpărat-o, mi-a salvat-o, mi-a dat anii ăștia, Puțin cât sunt. Ce să fac cu ei, ce să fac ca să-L glorific pe El? I-am zis, caută-ți o meserie în care să poți fi de folos, în primul rând, Bisericii lui Iisus Hristos, fraților tăi în credință. O meserie prin care să poți ajuta oamenii și poate în felul ăsta să te duci spre o direcție prin care nu să beneficiezi doar tu, să mă îmbogățesc, da? Să mă fac un mare arhitect ca să mă îmbogățesc. Nu, să mă fac un arhitect, poate voi ajuta să construiesc niște case pentru frații mei. Să centrezi tot timpul dorința ta de a realiza ceva, să fie Hristos în centru. Să duci spre El. Să nu fie niciodată prea greu să renunți la ceva pământesc pentru El. Uită-te la mama ta, dacă pot să dau exemplu ăsta, să le spun lucrul ăsta, uite ce ușor este să renunți la ceva ce ai clădit ani de zile, de dragul lui Hristos. Și când El îți intră în viață și ți se revelează atât de frumos, cel mai frumos dintre oameni, când te îndrăgostești de el, te desfătezi în el. Când el devine scopul și centrul vieții tale, nu te mai interesează lucrurile astea. Ți se hmm. par nimicuri. Și nu mai tânjești după ele. Nu mai tânjești nici ca mamă să fii, să ieși din casa ta, să te duci, să-ți faci un nume sau să-ți faci de lucru sau să câștigi bani. Ca să ce? Bani. Ca să satisfaci tot vise și plăceri personale, poate sau lux sau comoditate. Trăim foarte mult pentru comoditatea noastră și aici suntem vinovați, așa ca să zic, ca generație. Citind povestea Sabinei Brand, țin minte că am avut așa un pic un șoc când a fost luată la canal și spunea că nu avea nici copilul ei cu ea, nu avea nici soțul, nici măcar Biblia, ci că tot ce aveam era rochia de pe mine și Isus Hristos. Și am mm. zis, domne, cum a putut femeia asta să facă față? Că eu am atâtea și parte tot nu-mi sunt suficiente. Și atunci când m-am întâlnit cu El, am înțeles-o perfect. Hmm. Când Hristos îți este totul, îți este suficient, nu ți mai trebuie nimic altceva. Nimic altceva. Nu mai ai alte tânjiri care se depășească. Bineînțeles că este o a omului din lăuntru. E lupta dintre fire și duh. Și mai apar tot felul de momente. Și nimeni nu este desăvârșit încă. Și ne luptăm în trupul ăsta. Dar uh, Harul Lui ne ajută foarte mult în slăbiciunile astea și Evanghelia îl face tot timpul pe Hristos trălucitor în viața ta, în viața copiilor tăi, în carieră, în toate alegerile tale.
0: Ai amintit cumva încă de la început că soțul tău a fost uh, mai tare cumva impresionat de ideea asta de homeschooling și de a face școală cu copiii acasă și ai vorbit și de faptul că împreună cu el vorbiți cu... Alin, cu băiatul vostru, despre voia lui Dumnezeu, despre cum să caute voia lui Dumnezeu. Și eram curioasă cum a perceput el, poate, schimbarea din viața ta și dacă a avut și el parte de o asemenea schimbare și ce l-a făcut pe el să, să stea cumva de tine, să alegi, să-ți însușești această decizie a homeschoolingului.
1: Dumnezeu a lucrat atât de minunat și mereu îi mulțumesc Că toate trezirile noastre și trăirile astea și tot ceea ce am experimentat împreună cu Cristos am experimentat împreună. E. Da, asta a fost, nu știu, o minune pentru mine. Și faptul că nu a trebuit să trag eu singură în direcția asta și el să fie focusat pe alte direcții. Nu, împreună. Dumnezeu ne-a schimbat la amândoi traiectoria din punctul ăsta de vedere. Amândoi am înțeles. Evanghelia Harului Lui Dumnezeu și de ce Hristos trebuie să fie central în viața noastră. Și atunci, faptul că el a avut curaj la început și s-a impus așa din punctul ăsta de vedere și a trebuit să fac cum spune el, în primul rând trebuia să fiu supusă soțului, deci asta era o poruncă pe care nu vreau să o calc mm. și să facem școală, el a fost și foarte curajos. Și nu doar atât a fost și este foarte implicat în școala copiilor. Se implică foarte mult când are timp liber și copiii își mai împart momentele de școală. Și dimineață mai lucrează și după amiază, în funcție și de cum dorm bebelușii, adică bebelușul și Aron, cel mic, de momentele de liniște din casă. Și există foarte multe flexibilitate și atunci Bogdan, lucrând foarte mult de acasă, a putut să ne ajute foarte mult, din punctul ăsta de vedere. Și la un moment dat, țin minte că am căzut de oboseală și am început să plâng și eram atât de supărată și parcă, parcă vroiam să-i duc înapoi în sistem să se ocupe alții de ei și atâtă bătaie de cap. Și, nu știu, mă simțeam uh, copleșită. Eram în perioada aia un pic postnatală și eram un pic mai... Uh, obosită, nu pot să zic depresivă, dar eram obosită și
0: uh-huh.
1: era foarte greu și cu bebelu, și cu copil mic și, și cu cei mari și atunci soțul meu a luat frâiele, complet. da a fost un lucru pe care Dumnezeu l-a zdrobit în mine, faptul că de când am început homeschooling-ul, am început așa că, în primul rând, că Bogdan a vrut și a dorit foarte mult și am fost o soție supusă, dar după aceea am fost o soție foarte nesupusă și am făcut ce am vrut eu. Eu am ales școala, eu am ales curicula, eu am ales tot, eu m-am implicat, eu am alergat eu... și la final tot eu plângeam că s-o mm. Și când am înțeles acest păcat al nesupunerii care s-a infiltrat așa în domeniul ăsta și în multe altele din viața mea, m-am pocăit așa de ele și în momentul ăla Dumnezeu a făcut ca să înțeleg că Bogdan este un stâlp de care trebuie să mă țin și că trebuia să iau toate deciziile împreună cu el, hmm. nu de una singură. La noi a fost așa, că eu cunosc bine limba engleză, iar el nu prea o cunoaște. Și curricula fiind în limba engleză, școlile, comunicarea cu școlile fiind în engleză, eu am luat singură toate deciziile astea. Bineînțeles că îl întrebam și pe el și așa, da, el spunea, da, cum crezi tu? Și cumva m-a simțit eu așa că săi e responsabilă de treaba asta și că eram în domeniul pedagogic care, ca o paranteză, nu m-a ajutat foarte mult așa pentru oameni care poate se bazează pe asta. Nu vă bazați nici măcar pe cunoștințele pedagogice. Tot harul lui Dumnezeu este cel care ne ține. Și atunci el s-a implicat foarte mult și se implică foarte mult în ajuta. Este foarte organizat ca om, a făcut armata și lucrul ăsta este, își <laughs> spune cuvântul. <laughs> și cumva el păstrează echilibrul ăla, eu sunt foarte spontană și mai împrăștiată și mai și el echilibrează foarte mult lucrurile și ne completăm. Vezi, Dumnezeu întotdeauna compensează toate lipsurile noastre, personale ca mame, așa face lucrurile ca partenerii noștri să fie mai importanți decât credem noi și decât le dăm importanță câteodată și avem noi așa senzația ai. că știm mai bine și lasă că suntem noi, ți-am zis, alea puternice. <laughs> da, da, cum eu văd așa că la o femeie nu e atât de frumos să fie puternică, cât e frumos să fie zdrobită, răstignită și lepădată de sine. Pentru că acolo se vede puterea lui Dumnezeu, nu în puterea ta, se vede puterea lui Dumnezeu. Cine Acolo unde tu ești mic, se vede el cât e de frumos și de mare. Și ăsta este un domeniu în care Dumnezeu te zdrobește mult, ca femeie, ca mamă, foarte mult.
0: Da, și, și doare. Acum tu zici de zdrobire, dar nu cred că da, n-a durut.
1: doare. A durut foarte mult.
0: Doare și vine cu multe frângeri, cu multe renunțări. De multe ori te pui pe planul secund, dacă e secund, dacă nu, e foarte, foarte departe de numărul 1. Tu mi-ai mai povestit mi așa în privat o imagine care tot așa ți-a vorbit despre cum tu îl slujești pe Hristos în familia ta și asta se leagă de întrebarea mea, dacă ai avut vreun moment în care să fii descurajată și să simți că nu ai luat cea mai bună decizie, ce te-a apucat și pe tine să o faci și pe asta, că mai bine stăteai în locul ăla confortabil și poate să ne descrii un pic momentul acela în care tu ai înțeles că prin orice faci îl slujești pe Hristos
1: citisem o carte, șapte femei remarcabile, sau destinul lor remarcabil de Eric Metaxas, mi-a plăcut foarte mult cartea, și când am închis cartea, m-am gândit la un lucru. Doamne, ce destin remarcabil! Oare ce se vă spune după ce vor trece ani și termina eu cu destinul meu pe acest pământ? Eliza, ce destin nesemnificativ a avut această femeie, știi, dacă ar fi să scrie cineva o biografie. Și mă gândeam așa cât de nesemnificativ este destinul meu ca mamă în casă și așa. Și, nu știu, atunci am zis așa că o rugăciune, Doamne, mi-ar plăcea și mie să am așa, să fac și eu ceva pentru tine așa în mod remarcabil, știi? Și apoi Dumnezeu mi-a intersectat viața cu această fată. Am cunoscut o fată cu doi copilași și avea nevoie de ajutor și am avut așa să zic sindromul salvatorului în momentul ăla că eu o să ajut. Dar nu știu, Dumnezeu a făcut așa de a lucra prin circunstanțele astea. Am luat-o la mine acasă, fetița ei era subnutrită și nu i făcuse baie de când o născu. se Avea trei luni și arătat de trei săptămâni. Deci era hmm. foarte slabă. Nu știa să-i facă biberon cu lapte. Și băiețelul cel mai mare era de un an și ceva și încă nu știa să meargă pe jos. Stătea într-un container ăsta de la primărie de ajutor social. Așa mi-a dat mie Dumnezeu și soțului meu... Am fost amândoi împreună și amândoi am avut pătărârea, nu doar eu, să o luăm puțin la noi acasă și să o ajutăm cu copiii, să-i punem un pic pe picioare. Și am luat-o la noi acasă și am luat fetița, bebelușul. I-am făcut băiță, am avut grijă de ea. Și într vreo două săptămâni așa am ținut, în același timp venise și mobila mea de bucătărie, trebuia montată. Era o zarvă mare în casă, cei care montau mobila, casa era vraiște, era și fata asta cu copii, erau și copiii mei. mama, de ce era la mine în casă? Și a venit la un moment dat și ea mi-a zis că nu are și pentru cel mic și m-am urcat în mașină să mă duc la supermarket să iau o pereche de și În timp ce conduceam, m-au bușit lacrimile și am zis, Doamne, ce e casa mea. Așa vreau liniște și pace, înapoi cum era în casa mea și Duhul Domnului îmi vorbea așa, răspundea inimii mele. Și ce să faci tu în liniște, Eliza? Păi nu știu, să mă așez pe fotoliul meu, să citesc o carte așa în liniște și să mă bucur și așa. Și ce fel de carte ți-ar plăcea să citești? Și eu tot răspundeam așa a dialogului. Nu știu, o carte, ceva despre dragoste, despre cum să practic și parcă așa m-a trăznit gândul. Eu ți-am dat să practici, lasă cărțile, acum nu lui momentul de citit. Și eu ți-am mm. pus direct practica în casa ta. Și lucrul ăsta m-a schimbat mult și m-am întors acasă, eram extenuată și eram genuf, iar trebuie să spăl copiii, acum era venestea seara, dar atunci Domnul mi-a vorbit clar și mi-a zis, când faceți unul din aceste lucruri, mici ne neînsemnate, mie mi le faceți. Mai, și atunci am am acopleșit așa ideea că eu am spălat picioarele Domnului Iisus Hristos când am spălat piciorușele astea. Eu mm. îl ating pe Cristos de fiecare dată când mă ocup de ei. Hristos este slujit în mod direct prin acești micuți și însemnați pentru ochii lumii. În momentul în care îi ai lângă tine, îl ai pe Hristos în casa ta și o să-ți spună la final. Și tu zici, când am făcut toate lucrurile astea? Și o să-ți spună. Toți anii de mm. maternitate. Mie mi le-ai făcut, mie mi-ai dat să beau, mie mi-ai dat să mănânc, pe mine m-ai îmbrăcat, pe mine m-ai spălat. Nu știu, a fost așa, o, puh, așa un moment din ăla de înțeleg ce înseamnă să fii mamă acum pentru Hristos. Hmm. Înseamnă că ai șansa să-L atingi pe Hristos cu mâinile tale în casa ta în fiecare zi. Și deci nu trebuie să ieși în lume să faci nu știu ce lucrări mărețe, îl ai pe Hristos în casa ta, pune mâna și spală picioarele. Și focul cu dragostea cu care l a spălat pe Hristos pe picioare, știi? Când a plecat din casa mea, a, iarăși a fost un moment. Deci, nu știu, contextul ăla cu ea a lucrat foarte multe lucruri în viața mea. Și a fost așa condensat, știi, pe termen scurt, dar foarte profund și puternic. Când a plecat, i-am pregătit niște pachetele și așa. Ce m-a îndemnat Domnul să se pun acolo, plopri mi-are, ce mai aveau copiii scute, și... Și în timp ce strângeam, mai aveam un bai lucruri, mi s-a oprit ochii pe un parfum. Avea un parfum foarte scump. Și doamne i zis, dă-i și parfumul ăsta. Efectiv, îndemnul lui puternic în mine, știi? Mm-hmm. Și m-am gândit, doamne, dar ce să fac ea cu parfumul în ei acolo? Eu sunt femeie de carieră, eu sunt în lume. Da, am unde să-l port. Mă duc la școală. E un parfum foarte scump. Îl primisem de la cineva, oricum nu l cumpărasem, dar îl valorificam, era pentru momente speciale, uh-huh. știi? Și atunci mi-a spus așa, sparge vasul de alabastru cu mir uh-huh. scump pentru mine și fă ca sem că eu sunt totul pentru tine și că pentru mine merită să cheltuiești tot și să dai tot, tot ce prețuiești tu mai mult, chiar și cariera ta. Ăla a fost un moment de switch.
0: Da, wow, și acum foarte grăitoare povestea asta, mai ales cu vasul de alabastru. Cred că mulți am fost puși cumva în fața faptului împlinit și de multe ori n-am dat. N-am dat mirul cel scump pentru Hristos, l-am ținut pentru noi și adeseori nu ne-am bucurat la fel de mult cum ne-am fi bucurat dacă am fi avut libertatea să dăruim. Da, și cariera, chiar și cariera asta de mamă, de homeschooler, că și asta poate să devină
1: o carieră în sine. Toate sunt acele vase scumpe, pe care dacă nu le spargi pe capul mântuitorului, nu le torni acolo, nu le oferi lui, poți să le ții pentru tine, dar nu, nu au valoare. Uite, femeia a rămas din istorie pentru lucrul ăsta.
0: Așa, e chiar... Și în Biblie zice acolo că se va pomeni și uite că se pomenește și după 2000 de ani. Noi am putea să ne întindem mult la discuții, poate cândva o să avem un episod specific pe homeschooling și atunci putem să atingem mai multe din punctele astea, pentru că știu că multă lume e interesată și chiar mi s-a cerut să fac un episod de genul ăsta, dar în povestea ta asta a fost esența pe asta am vrut să mergem, dar înainte de a ne apropia de încheiere, cum le a încuraja pe femeile care nu știu încotro să o apuce, dar au măcar un sâmbure așa de dorință de a sta acasă și poate chiar de a face homeschool?
1: Hai, le încurajez din toată inima să o facă sub Domnului, prin puterea Lui și pentru slava Lui. Dacă împlinesc astea trei lucruri, restul sunt așa detalii mărunte. Ce curiculă, cât să stai ziua cu copiii, cât să faci, cât... Sunt așa niște lucruri secundare. Nu este nimic mai frumos decât să lucrezi cu copiii tăi. Să-i vezi cum gândesc, să-i vezi cum pun întrebări, să-i vezi cum scriu. Și nu să-i vezi așa din postura de mamă care țipă la teme, că am avut-o și pe aia când eram în sistem. Nu, din postura de... Eu îmi iubesc cel mai mult copilul, mai mult decât orice profesor din lumea asta, mai mult decât orice învățătoare, decât orice educatoare. Nici o educatoare, nici o învățătoare nu va dori ca copilul meu să asimileze aptitudini, informații, mai mult decât îmi doresc eu. Sunt multe mame care se simt nepregătite pentru asta. Este o minciună. Dumnezeu îți dă toată pregătirea de care e nevoie. Toate resursele astea vin la pachet cu multă susținere din partea Lui dacă o faci pentru gloria lui și dacă o faci împreună cu el. Există foarte multe grupuri de mame care se susțin unele pe alte, grupuri național de homeschooleri. Sunt foarte multe familii, multe povești. Ți-am spus și la telefon, a nu este cea mai de succes. Sunt femei pe care le admire enorm pentru că au gândit ideea de a face homeschooling de când erau copii bebeluși. Eu m-am trezit în clasa a treia cu chestia asta și nici măcar nu, nu gândisem la conceptul în sine. Și mi-a părut rău, mi s-a părut că am pierdut niște ani din start. Mm. Și din punctul ăsta de vedere, oh, dacă Hristos este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Și dacă este pentru El, El îți dă tot ce ai nevoie, toate resursele. Nu, nu, nu ai nevoie de aptitudini foarte speciale. Într-adevăr, e bine să știi limba engleză, dar cine nu o știe în ziua de azi? Te ajută foarte mult, deja Google Translate traduce un text numai dacă îl pozezi. Toate materialele vin la pachet și cu instrucții pentru părinți, cu o pregătire prealabilă pentru părinți. Pot răspunde și online la multe întrebări. Mi-au mai scris multe femei legate de chestia asta și le-am răspuns cu mare drag. Și povestesc povestea mea, pentru că este o poveste a Harului. Cele care vor să facă lucrul ăsta, le încurajez, în primul rând, pentru că Dumnezeu va folosi asta în viața lor, să se reveleze tot mai mult pe sine, în viața copiilor lor și... Asta cred că e un câștig veșnic, enorm de mare. Da,
0: da, cred că toate slăbiciunile și nepregătirea noastră cumva ne fac să punem pe pauză. Că te întrebasem și eu dacă a avut vreo contribuție pregătirea ta în direcția asta didactică și ai zis că nu. Și m-a mirat cumva. A avut o contribuție de a mă
1: face să fiu mândră.
0: Dar mm. nu o
1: contribuție reală. Da, cred că are o contribuție poate la mamele care sunt pe partea asta de educator-învățător, poate le prinde bine în primii ani ca au o știință de metodică de pedagogie multă și așa. Dar să știi că nu întotdeauna. Copiii mm-hmm. te surprind foarte mult. Copiii sunt foarte diferiți și ăsta este un avantaj la homeschooling. Lucrezi individualizat, copilul tău are niște aptitudini și niște înclinații pe care poți să le dezvolți, pe care în sistem nu le dezvolte nimeni. El este pus într-un tipar, știi? Trebuie să se încadrezi în tiparul uh-huh. respectiv. Dar tu poți să ieși din tipar, să zic așa. Ai flexibilitatea asta.
0: Da, asta mi se pare minunat că îl poți încuraja în ceea ce el e cel mai bun. Exact. Acum așa pe încheiere, întrebarea pe care cred că o cunoști deja e ce vrei să le lași moștenire copiilor tăi?
1: Copiilor mei, oh, dacă aș putea să le las moștenire, credința ar fi minunat. Dar nu pe-a mea, vreau să o aibă pe-a lor. Vreau să mm. le las moștenire doar imaginea asta unei mame care de bună voie a ales robia iubirii lui Isus Hristos. Și dacă la finalul vieții mele ei nu l-au văzut pe Isus Hristos, am trăit degeaba. Mm. Deci vreau ca ei să înțeleagă că totul este din el, prin el și pentru el și toată slava doar lui se cuvine. Vreau să las moștenire lucrul ăsta copilor mei. Să trăiască
0: din El, prin El și pentru El. Amin. Așa se facă Dumnezeu în dreptul tuturor. Eliza, eu îți mulțumesc foarte mult. Cred că o să fie un episod de impact. Am mai avut episoade despre mame care se dedică familiei. Nu știu să explic de ce, dar Dumnezeu îmi scoate în cale oameni femei care au făcut această alegere și insistă mult că trebuie, trebuie episodul ăsta, chiar dacă poate pare repetitiv, dar eu cred în același timp că nimic nu e la voia întâmplării, așa că apreciez disponibilitatea ta, deschiderea și vulnerabilitatea ta și cu siguranță Dumnezeu va lucra prin ea. O să pun detaliile tale în descriere dacă vrea cineva să afle mai multe informații despre homeschooling, să te poată contacta. Îți mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu pentru oportunitate!
0: Mulțumesc că asculți podcastul vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcast, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare, ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!